0: Cuando no somos elegidos por quien queremos ser elegidos. Son muchas cosas que a veces nos pasan en nuestras vidas, pero que al final eh, terminamos comprendiendo. Que algunas veces es mejor no ser elegido por esa persona. Muchas veces no fui elegido. No me eligieron para un trabajo que quería hacer. No me eligieron como amigo. Y donde más dolió fue cuando no me eligieron como pareja de quien yo sí quería que me eligiera. Y diré que más allá del dolor pasajero, fui aprendiendo a elegirme. Cuando no me elegía, no me buscaban o no me encontraban. O simplemente parecía transparente, no me veían. Y allí tuve dos posibilidades. Comenzaba a querer y agradarme a mí mismo. Buscar aprobación, sobre todo adaptarme a todo lo que imaginaba que debía hacer para ser mirado o me elegía primero a mí. Y las metas dejaron de ser tener una pareja, conseguir ese trabajo o encajar en ese grupo de amigos. Sino que me dediqué a ser más amable conmigo mismo, a valorarme y ser el primero en hablar bien de mí. Pude decir que muchas veces no soy elegido, porque es natural que así sea. Pero ya no lo tomo personal. Ya no hay dolor. Comprendí que soy distinto. Que no consumo lo que todos consumen. Que es natural que alguien que no comparte mi forma de ver la vida no me elija. Y que no ser elegido también está bien. Hoy ya no me escondo ante el elogio. Pero tampoco lo busco. Mis críticas son para crecer no para minimizarme. Valoro de mí lo que quizás nadie más puede valorar. Y también me cuido. No abro la puerta a quien no puede respetarme y genuinamente deje de elegir y hasta perseguir a quien no me elige. Así iniciamos hoy este su espacio Emprendedores Culturales con este texto de Julio Bebione. Le dije en uno de los sábados anteriores que a mí me encanta él y sobre todo sus escritos. Hoy es sábado 5 de mayo del 2021. Damos la fecha para aquellas personas cuando encuentren nuestro podcast en las redes puedan orientarse quizás en referente al año, al mes de cuando están escuchando estos mensajes. Recordándoles como siempre que tenemos nuestro grupo. VIP de emprendedores culturales a través de Facebook. Esto ha sido una semana que rápido, señores. Aquí estamos en el sábado nuevamente y con su podcast. ¿eh? Esta semana, el jueves, estuvimos participando de lo que fueron las celebraciones de Corpus Christi eh, a nivel de lo que es la Iglesia Católica. Ya en, en otros programas le hemos dicho que somos creyentes, eh, somos cristianos todos los que creemos en la fe y en la doctrina de Jesucristo. Participamos también a través de la Fundación Global Democracia y Desarrollo del diálogo de cambio. ¿Qué está pasando en el Caribe? Esto fue una conferencia con Ernesto Samper, el doctor Leonel Fernández, eh, Alfonso Munera Cobardí. Un excelente encuentro sobre todo sobre la realidad del Caribe, muy buen encuentro una noche bastante agradable de manera online y también queríamos hablarles un poco de películas ¿eh? de la película de Harrison Ford e Indiana Jones número 5 señores, ya viene Indiana Jones yo les decía los otros días que me encantaba Sandra Bullock eran de mi de mis artistas de cine favoritas pero Harrison Ford tampoco se queda detrás es uno de mis galanes preferidos de Hollywood y tenemos que el reconocido actor Harrison Ford ha arribado a Inglaterra para participar en el inicio del rodaje de la próxima entrega de la saga de Indiana Jones franquicia que inició hace cuatro décadas o sea hace 40 años con el letrero de Raiden. Desde entonces, Ford ha interpretado al famoso aventurero en tres secuelas. La última de estas fue Indiana Jones en el 2008, la cual se firmó cuando el protagonista tenía más de 60 años. La presencia de Ford en Inglaterra fue confirmada por un Spock de la compañía de relojes Bremont, en la imagen se observa al actor disfrutando de un buen whisky junto a ejecutivos de las empresas. Señores, hay muchos eh, cinéfilos que han criticado que Ford regrese al cine, que la edad, que los años, que esa Indiana Jones cómo va a ser ya en este tiempo, pero vamos a ver porque eh, los protagonistas también tienen derecho a envejecer y según van pasando el tiempo y las secuelas de la saga todo eso va sucediendo ¿cuál es el caso más reciente también que tenemos en película que es de Harry Potter? Todos los que empezamos a ver la saga de Harry Potter desde que era pequeñito, veíamos a ese, a ese niño de carita angelical con esos lentes, ya hoy todo un hombre, un adolescente en las últimas sagas de la película de Harry Potter. Yo misma decía, caramba, pero algunas veces no creemos que estamos viendo al mismo actor. Pero así también, según el avance, han ido, según avanza, y crece el actor así los dramas en la película son diferentes yo empecé a ver a Harry Potter porque era el preferido de mi hija mi hija todo era Harry Potter Harry Potter cuando estaba pequeña no le gustaba leer no le gustaba leer y para que incentivarla a leerla le decía ¿quiere? fuimos a una feria internacional del libro a Santo Domingo entonces no quería ningún libro porque no lo no quería pero desde que fuimos a un stand y ahí estaban todos los libros de Harry Potter. Ella quería los libros de Harry Potter. Entonces yo le dije, ¿vas a leer? Sí, y así mismo fue. Y cuando fue al colegio y le preguntaban un libro para leer, para interpretarlo, ahí estaba Harry Potter. Y así empezó el amor de ella y el incentivo hacia la lectura con uno de los primeros libros de Harry Potter. O sea, las películas en el libro. Entonces así comenzó ella a leer y a interesarse por la lectura. Yo escuché también a alguien que decía a un señor una vez, eh, los nietos míos no les gustan casi comer, no, no se alimentan, no solo beben jugo, solo quieren comer bizcocho. Y yo le decía a mi esposa, decía él, eh, dale lo que quiera, sí, bizcocho, déjalo que coma bizcocho el día entero. Y en su momento va a pasar, y después estaban ellos que comían de todo. Entonces así eh, son parte de la vida y cosas... Eh, ...del diario vivir en una familia y en un hogar eh, común cualquiera. También grabamos en esta semana un spot para nuestras diferentes redes sociales... Eh, ...donde hacíamos un llamado al sector cultural, a los activistas culturales... ...a la población dominicana en sentido general y más allá donde quiera que se pueda escuchar este podcast... A insectivarlo, a que se vacunaran eh, con motivo del COVID-19 que el COVID no distingue raza, color o credo nos da todo y mi llamado en especial era a este sector cultural, activistas, gestores culturales, que nuestro trabajo no hace estar en la calle, no hace estar en el medio, nos hace estar en los teatros, en los museos, en los cines, en los espectáculos, en tarima, donde quiera que haya una actividad cultural, hay aglomeraciones de personas. Entonces le hacíamos un llamado en nuestra calidad de gestora, eh, de consultora cultural de líder, de comunicadora, de mujer política, de mujer emprendedora, le hacíamos un llamado a este sector a que acudiera a los centros de vacunaciones más cercanos que tuvieran y que se vacunaran contra el COVID-19. Vamos a recordarles que ustedes continúan escuchando este su espacio a través de podcast de Emprendedores Culturales. Y tenemos que hablar sobre nosotros. Nuestra historia de vida, cómo hemos llegado hasta aquí, siempre será válido si la historia es relevante con respecto al tema que tratamos en nuestras redes sociales. Porque hay muchas personas que dicen, ay, contar mi vida, contar mi historia, hablar sobre esto, hablar sobre nosotros, eso es totalmente válido. No podemos tener miedo a hablar sobre nosotros y nuestras vidas, pues los futuros clientes, alumnos, los inversionistas también quieren ver el lado humano del emprendedor, de quien ellos van a apoyar y de dónde van a invertir su dinero. No es contraproducente, es válido desde que sea relevante en el tema. O sea, nada que usted esté hablando, otra cosa que esté fuera de contexto y no tenga nada que ver totalmente con el tema que usted quizás está tratando en ese momento o el producto que usted vende o el producto que usted promociona en las diferentes redes sociales. Y hablando de redes sociales, le pedimos, le decimos que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales, ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea Twitter, que se comuniquen con nosotros también a través de nuestro WhatsApp o pueden hacerlo a través de nuestro Gmail en las diferentes redes sociales Laura Vázquez, Laurín este Culto RD, en todos están nuestros enlaces en todos están nuestros números telefónicos, tanto personales como los números telefónicos de negocio y nos pueden contactar o sea que ustedes tienen todas las formas para contactarnos a través de las de las redes sociales, lo pueden hacer también de manera personal este con motivo de, de esta pandemia que ha receado un poquito con este rebrote en República Dominicana del COVID-19, las citas que teníamos programadas de manera presencial para estos días la pusimos para darle seguimiento a través de WhatsApp a, a esos encuentros y a través de, de, de nuestras diferentes páginas en formato digital. Hasta que amaine un poco esto en los próximos días. También quería decirle que hemos estado participando a través del Centro de León Jiménez de unas clases, unos talleres sobre cuenta-cuentos. Sobre cuenta-cuentos. Eh, cuando finalicemos, cuando finalicemos ya toda esta semana, eh, de clases, entonces ya le vamos a dar un resumen más definido de lo que hicimos ahí. Hemos estado participando de, la, de los diferentes encuentros, ¿no? las tareas que se nos colocan, las cuales muchas de ellas han tenido que ser grabadas, subidas a YouTube, y luego los enlaces ser llevados a las páginas de tareas, y, y así para el profesor corregirlo. Hemos disfrutado muchísimo de esta parte de cuenta cuento, porque antes lo hacíamos eh, como una forma de hobby en los diferentes centros educativos donde íbamos a tratar con la niñez pero ya hemos ido tomando técnica y haciéndolo de una manera aprendiendo a hacerlo de una manera ya más profesional y con las técnicas adecuadas de la narrativa para poder participar de ello y darles a ustedes un mejor servicio este vamos a llegar ya hoy por la eh, al final de este suposca eh, emprendedores culturales agradeciéndole ahí que como cada sábado ustedes estén en sintonía que disfruten el escucharnos y que Vamos a seguir tratando todo lo que tiene que ver con la cultura, con todo lo que tiene que ver a nivel social y todo lo que acontece en nuestra vida social y cultural, tanto de la provincia de Montecristi, región Cibao Noroeste y nuestro país, República Dominicana. También saludando a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, Europa, Australia, Asia, eh, donde quiera. Que, que escuchen estos podcasts. así que gracias a todos ustedes abrazo, cuídense y hasta la próxima semana si Dios no lo permite chao, chao, bendiciones